0: Ta trať je v tu chvíli braná jako jednosměrná, neomezeně, rychlostně neomezená silnice. Ano, tohle je pumpa ED Tankstelle, D Tinger, ta benzínka je přímo vedle trati. Takové ty, i Ferrari tam moc často nejsou, Lamborghini, to tam úplně moc nejezdí, protože ono ve výsledku zjistíš, že provozovat takové auto na tom okruhu je velmi drahá sranda. A třeba ta auta proto nejsou ani až tak vhodná, jak by se mohlo hmm, na první hmm. pohled zdát. To, jak jsem si pamatoval, tu trať bylo napůl ze simulátoru a napůl z toho, že už jsem tam byl jako spolujezdec. Hmm. A jdeš tam prostě okolo 180, kdy to skáče to auto, poskakuje, je to rozbité, teď se trefuješ k těm obrubníkům, aby je aby to nevy, nevyhodilo. Ty těch pasáží krásných je tam mraky, ale tohle mě baví jako nejvíc.
1: Zdravíme vás po kratší, možná pro někoho, Ondro, delší odmlce, ale jsou tady zpátky naše podcasty Autokult. Jenom tím, že jsou prázdniny a většina lidí je někde nadovolených, tak jsme se rozhodli, že s Ondrou uděláme takové společné podcasty, viď? Je to tak, já vás také zdravím a
0: budeme v těchto podcastech řešit takové ty naše věci, které zažíváme, tedy různá testovací auta, různé akce, na kterých jsme byli, no a povíme si něco zajímavého právě i z toho, co člověk takhle vyskouší. Kubo, ty jsi byl taky na různých akcích, ale o tom si třeba povíme až příště. Ale
1: dnes? Dneska jdeme na jedno zajímavé téma, který si zažil a vyskoušel ty. Já ještě než se k tomu dostaneme, tak připomenu naši adresu redakce zavináčoutokult.cz, kam nám můžete posílat různé dotazy, návrhy na témata a to, co byste od nás chtěli slyšet. ale Ondro, my jdeme na Nürburgring, legendární tráť, vlastně jezdí tam mnoho e, automobilových nadšenců, někdo to bere jako svůj životní styl, že to je pro ně jediné místo, ten kult, e, kde se scházejí ty opravdu řidičtí nadšenci, no a ty jsi, jsi udělal takovou krátkou dovolenou, že jo, na Nürburgringu.
0: Je to tak, já jsem se rozhodl, že vůbec poprvé v životě si půjdu zajezdit jako řidič na Nürburgringu, byl jsem tam už jako spolujezdec, takže vzal jsem náš dlouhodobě testovaný golf GTD. Což samozřejmě nemusí být pro každého taková ta první volba, když si řekneš, že chceš jet na okruh. Ale já si myslím, že to byla dobrá
1: volba. No. Uh... Mně se líbí, že jsi tam jel opravdu tak, jako tam jezdí většina těch nadšenců. To znamená, hmm. vyzkoušel jsi to úplně se vším šudy. Já jsem na ringu byl asi dvakrát nebo třikrát, ale vždycky jako akce automobilky. To znamená, že hmm. jsme tam přijeli, bylo to uzavřený, odjezdili jsme a zase jsme jeli pryč. A já chci s tebou probírat to, jak to vlastně celé funguje. To znamená, začněme úplně od toho začátku, jaká je vlastně cesta na ring, kudy tam jedeš a co to všechno obnáší. Je to naprosto jednoduché. V prvé řadě podíváš se na termíny, kdy
0: jsou jízdy pro veřejnost. Mm-hmm. Jasně, ty si můžeš koupit i track day, ale na to potřebuješ prvé auto, které to opravdu zvládne a pak taky docela slušný obnos peněz. Nemá cenu jezdit na track day právě s autem, jako jsem byl já, třeba s Golfem GTD, protože to auto za to jedno kolo, které má 20 km, tak už je unavené a nechceš tam jezdit těch kol pořád no. mnoho dál a dál. Tudíž to je první věc, musíš se podívat, kdy jsou ty jízdy pro veřejnost, takzvané Touristen far.
1: Předpokládám taky, že když tam jedeš poprvé, tak má smysl jet právě na tyhle veřejné dny, než jezdit na nějaký celodenní track day.
0: Má to smysl ze dvou důvodů. První je cena, kdy to jedno kolo, které si tam zajedeš, tedy těch nějakých 20 kilometrů. Ono to není úplně kompletně celé Jasně, kolo. Ale tam, k tomu se
1: ještě dostaneme Tak, potom. tak,
0: tam se kousek vynechává, ale to jedno kolo stojí v týdnu 25 euro a v pátek, sobotu a v neděli 30 euro. Což samo o sobě není úplně málo, ale máš prostě tu legendární trať ne, že sám pro sebe, jezdí tam i ostatní auta, ale užiješ si to. Takže to je první věc, proč uh, tam je uh, vlastně na ty na ty uh, turistické jízdy. A druhá věc, uh, proč tam je takhle, je, že tam stále platí nějaké základní, uh, základní povinné ručení. Pojištění, když, základní je, pojištění, ano. přesně tak. Když náhodou do někoho uh, tukneš, tak by to mělo být normálně z povinného ručení. Uh-huh. Tudíž je to o něco bezpečnější. Dokonce přijít tam uh, U některých pojišťoven se dá vyhádat, že funguje i havarijní pojištění, tedy když úplně nabouráš, ale je to jako dost šemetné, sporné, často se to táhne i dlouho, mnoho měsíců. A je to dané tím, že ta trať je v tu chvíli braná jako jednosměrná neomezeně, rychlostně neomezená silnice, která prostě platí za normální pozemní komunikaci. Je to spoplatněná jednosměrná silnice. Proto tam platí i nějaké
1: ty základní pojištění. Tak to máme úplný ten úvod. Pojď mi říct teda, kudy se tam jezdí, kolik je to zhruba kilometrů a za jak dlouho tam vlastně dorazíš na místo. Z Prahy je to 700 kilometrů. A dojedeš tam za nějakých
0: 6 hodin, jedeš přes velkou část neomezené, rychlostně neomezené německé dálnice klasicky se jezdí na Plzeň z Prahy, pak jedeš na Frankfurt, no a kousek nebo nějakých 100-150 km za Frankfurtem už dojedeš do, poří, do Pohoří Eiffel a právě tam je tahle legendární trať, která tam mimochodem je nějakých 95
1: 90 let, co funguje, což je neuvěřitelné. Ano, má to obrovskou historii, spoustu příběhů známe. Ty jsi tam měl na několik dní a tady právě vidíme vlastně Golf GTD u takového baráčku, řekněme, jak to tam je s ubytováním. Dá se to sehnat, kolik to stojí, kde bydlíš, jak daleko od toho okruhu a tak dále. Je to tam všechno přizpůsobené tomu
0: účelu, tedy jezdíš tam autem, takže všechno to ubytování má v sobě takový duch motorsportu, což mě se hodně líbí.
1: Takže je to opravdu životní styl?
0: Tam je to to 100% životní styl. Tam celé to okolí žije jenom tím okruhem. I když je tam hezká příroda, jsou tam i nějaké další věci, ale všechno se to točí kolem toho okruhu a toho ubytování je tam mnoho. Můžeš bydlet přímo u nějakých i specializovaných firm, které třeba ta auta půjčují. Mají nebo hoteli, Mají vlastně nějaké ubytování. Dokonce i nějaká česká skupinka Nadšenců tam má svůj malý hotýlek. Mm-hmm. Ale já osobně, mně se líbí koncept takzvané, to se jmenuje Lindner Ferienhaus, což znamená, že jsou to takové domečky, to taková malinká vesnice, mm-hmm. kde jsou v podstatě identické dřevěné domečky. Takovýhle červený vlastně, můžeme říct. Tak, my to tady vidíme na obrazovce to je přesně z této vesnice, a tam si pronajmeš celý ten dům, což vzhledem k tomu, že většinou tam jezdíš s kamarády, je tam nějaká skupinka lidí, tak je to naprosto ideální. Pronajmeš si celý tenhle dům. Není to zas tak drahé, když to rozpočítáš na počet těch míst, mm-hmm. které v tom domě jsou. Ona se to počítá podle poloviny, to jako dvojdomky, no a v tu chvíli to vyjde na nějakých třeba 1500 korun za noc. Tak to je velmi slušná cena. Když to obsadíš tak, jak to má být obsazeno, je tam myslím pět nebo šest lůžek mm-hmm. A zároveň máš nějaké parkování předtím. A je to celá taková komunitní vesnička. Tam prostě jedeš skrz ty baráčky, je to poměrně těsně na sobě a vidíš tam stát ty GT-3, bavoráky, všechno. Jo? Všichni tam jsou jenom pro ten jeden účel, Jdou si
1: zajezdit. Takže se pobavíš už, už tím pohledem na ty auta. Určitě. Stojí, a navíc je, jsou tam
0: nadšenci do, do toho, co my máme rádi, že jo? takže si s nimi můžeš pokecat. Z celého světa jsou tam lidi. Uh, byť teďka v době covidové, to bylo trošku omezené, nebyli tam třeba britové, ale jsou tam takhle uh, lidé z celého světa. Ale ty si můžeš pronajmout i hotely, některé jsou s výhledem na trať to je třeba v vesničce Adenau, tam opravdu máš normálně z okna ráno se vzbudíš a vidíš na trať. (laughs) Druhá věc, je tam i jakoby velký, jakoby luxusnější hotel, Lindner a tak dále. Dá se tam toho sehnat opravdu mnoho a nejsou ty ceny zas tak hrozné.
1: Běžná cena, okolo 2000 korun za noc. To je v celku bych řekl úplně standardní. Tohle všechno jsi schopnej najít a objednat přes internet? Je to tak. Velmi jednoduše si to najdeš, objednáš
0: úplně bez problému, oni jsou na to zvyklí, takhle to tam dělají všichni, jezdí tam hlavně zahraniční zájemci,
1: takže v tomto není vůbec žádný, žádný problém. Pak je tam další taková legenda, nebo respektive legendární pumpa, na které jsem taky ano. byl, Ondro. Ano, na... tohle je pumpa ED Tankštele D Tinger
0: což je vlastně místo, kde většina těch aut, co jde na Nürburgring, tak i tankuje. Je tam vedle toho parkoviště, kde se lidi scházejí. Celá ta pumpa opět žije motorsportem. Tam si můžeš zakoupit i nějaké ty nálepky Nürburgringu, což je taková věc ikonická, že si to každý lepí na auto, proto... když tam, když tam jedeš už
1: poprvé třeba, tak si to pak na to auto nalepíš. Jsou tam různé modýlky. No to je, jsem chtěl říct, kvůli tomu jsem tam byl tak já, Protože ty máš takovou tu část, jak já říkám, pumpařskou, kde je zaplatit to tankování, ale pak doleva. Je obrovský prostor, který je Fun shop. narvaný prostě modýlkama. I trička, ano. oblečení, všechno ohledně New
0: všechno to tam je. Je to ta... Ta benzínka je přímo vedle trati. Tady jenom ono to na té fotce dá i vidět za, za těmi stromy. Už, Už je, je ta, ta rovinka, nejdelší, nejdelší rovinka, hmm. která na Nürburgringu vůbec je. Na té Nordschleife samozřejmě bavíme se celou dobu o té severní smyčce Nürburgringu. Jasně. A je to hrozně jako krásné místo. Máš tam samozřejmě
1: takové ty klasické věci řešíš tam nějaké tlaky, pneumatik, tyhle záležitosti. To musí taky Všechno ještě, to tam je. Ještě dostaneme, já chci říct jednu věc, Ondro, že e, já když jsem tam byl na 24 a možná to sami bude u těch turistfár, nejo? že když vyloženě nemáš auto, tak je strašný zážitek si tam i sednout a posadit se jo. a za celý den tam prostě uvidíš takový skvosty, který nikde v životě jinde na jednom místě nevidíš a dost často za tou pumpou tam je taková restaurace a tam zase při závodech 24. je vlastně prescentrum, centrum, kde si vyzvedáváš veškerý akreditace. Takže tohle je opravdu, dá se říct, legenda. Mezi Já si myslím, stanice, že
0: mezi evropskými čerpacími stanicemi asi nenajdeš žádnou, která by byla
1: známější a ikoničtější než je tato (laughs) ED Tankstelle Dettinger Hegel. Ještě než se dostaneme k ježdění, tak tady musím ukázat, že Ondra na našeho dlouhodobého golfa udělal přesně to, co většina z lidí dělá, když jedou poprvé na Nürburgring, (laughs) takže nalepil nám tu samolepku, aby přesně všichni ti, kteří pojedou za náma, věděli, že jsme tam byli.
0: Je to tak, to auto tam bylo, tak je to takové, takový cejch, že prošlo tím zeleným peklem, kdy na té nálepce je vlastně tvar
1: té 21 kilometrů dlouhé trati. A mě by Ondro zajímalo, jestli to tam zůstane i až se to bude prodávat po těch novinářských všech testech. To mě taky zajímá, jestli to tam někdo nechá. Že o to, díky tomu stoupla hodnota, že jo? Jak se to vezme, no? On to možná ten další majitel může vnímat trošku jinak. Ale ono těch aktivit na tom... Nürburgringu je fakt docela dost. Další věc, kterou chci, aby si vlastně osvětlil, tam je spoustu firem, který nabízejí i zajímavé služby, Je
0: tam plno firm, které se specializují na motorsport. Tím, že tam se jezdí 24-hodinovka, vedle toho je ten modnový okruh, tak samozřejmě je to takové centrum, kde lidé si mohou nechat to svoje auto upravit. Tady máme zrovna fotku z parkoviště před Custom Racetech, což je jedna z těch firem, ale takových firem je tam mraky. No a mnozí lidé si tam ta auta i třeba nechávají uskladněná. Cudíž mají to auto vyložené jenom na Nürburgring. Eh, oni tam přijedou odkudkoliv z Evropy, dojedou do toho Custom Racetechu, napíšou jim pár dní předem. Takhle to funguje, přesně tak, napíšeš jim pár dní předem. Připravte mi auto, oni ho zkontrolujou připraví, natankujou. A A pak normálně ten člověk jenom přijde, sedne a jede. Jo a tady vidíš třeba, že ti lidi se nebojí to stavět i z docela vzácných aut. Tohle je M3 CSL upravená na ring, tam vidíš, ty auta mají velké odklony, hmm. mají prostě ta lehká kola, nejlepší semisliky, co se dají sehnat, rám vevnitř sedačky, že jo, všechno. Je to fakt jako poctivě upravená záležitost. Ta auta, která tam stojí, už jsou víc závodní auta, než auta hmm. na silnici, byť stále většina z nich má, má spz A je to krásné se tam jako podívat i do té dílny, říkám, těch dílen je tam mnoho, ale tam vidíš, upravují tam poršáky, upravují tam ty bavoráky, takové ty nejčastější auta, které poznáš na ringu, což je teda mimochodem taky zajímavé, že na tom ringu, když se tam podíváš kolem sebe, tak vidíš, která ta auta jsou na to vlastně dobrá, na to ostré ježdění, opravdu ostré. Jsou to různé upravené bavoráky, pak ty Poršáky, které nejsou tolik upravené, GT3, GT4, tam stačí opravdu seriovka. velmi málo, i sériovka je naprosto dostatečná. Pak tam vidíš různé hodeče, starší Megany RS, Hyundai okay. i30 teďka hodně, NK, různé Golfy, ale ve výsledku ten, ta skupinka těch aut, které tam nějak pravidelně jezdí, je ještě třeba AMG, GTR, je tam časté auto, ale... Máš tam nějakou skupinku aut, které tam vidíš, ale málo kdy vidíš takové ty jiné auta, já nevím, Aston, Martiny, takové ty, i Ferrari tam moc často nejsou, Lamborghini, to tam úplně moc nejezdí, protože ono ve výsledku zjistíš, že provozovat takové auto na tom okruhu je velmi drahá sranda a třeba ta auta proto nejsou ani až tak vhodná, jak by se mohlo na první pohled zdát. Takže proto tam dominují ty poršáky a upravené M3. Hmm,
1: to znamená, že když třeba já nevím, mám nějakou M3, tamhle vidím 92. Hmm. Mám i v sériovém stavu, stavu, ale mám dost financí a chtěl bych tam opravdu strávit zbytek svého života <laughs> a jezdit. Tak, tak ji tam prostě odvezu oni mi připraví, upraví a rovnou jí tam nechám. A jenom tam jezdím, běžným autem. Může tam nechat těch 70 km a tak. pak si tam řádil.
0: Ano, můžeš ji tam nechat, nemusíš, ale z hlediska právě tohohle komfortu je to vlastně lepší jezdit tam klasickým autem od nás z Prahy a nechat si to auto tam. To to ustájení tam není tak drahý.
1: No a přijde mi to i dobrý v tom, že tady přeci jenom nikdy nevíš, co se ti tam může stát a nemusíš pak řešit třeba odtah a tak dále, protože oni se ti o to postarají a můžeš bez problémů sednout do toho seriáku a komfortně se odvízt vlastně domů. Ano, to je přesně ten důvod. A mimochodem
0: třeba, jak si zmiňoval, M3, E92 je vlastně pro tohle použití velmi dobré auto, velmi často používané. Ona má ten motorsportový motor už sama o sobě a ta karoserie, respektive ty zbytky podvozek a tak dále, velmi snadno se to auto dá tomu přizpůsobit a je pak za dobré peníze, rychlé na úrovni těch GT3,
1: vlastně za mín peněz a spolehlivé, hmm. velmi spolehlivé auto. Ty jsi to tam neskoušel, ale předpokládám, že logicky odpovíš ano, že je velmi snadné ještě taky, pokud nemám úplně tolik peněz na svý auto, ale chtěl bych si to zažít, tak tam přijet úplně obyčejným autem a půjčit si něco i třeba levnějšího, s čím se tam svezu. Viděl jsem hodně Suzuki Swifty, že tam jezdí. Je to tak, já jsem byl na ringu už několikrát, byť třeba jenom jako
0: spolujezdec, a právě jsem i zažil, že se šlo vypůjčit nějaké auto, tam máš nějakou danou cenu, my jsme si půjčili Fiestu ST mm-hmm. a za tu danou cenu v řádech stovek eur dostaneš uh, rovnou i nějaký vjezd na třeba pět kol, mm-hmm. máš tam dané, rovnou si vybereš, kolik kol s tím autem Přiš máš chodin. zajet mm-hmm. a oni ti to auto normálně předají, Vemte si ho, ty jezdíš i potom okolí úplně v pohodě, uh, máš tam nějaký, nějaký palivo, a oni to započítají do těch pět kolví, ví, mm-hmm. kolik zhruba můžeš ujet mm-hmm. a tak dále. Pak jim to jenom předáš zpátky to auto, oni zkontrolují, jestli opravdu, je jestli jsi s tím nebyl ve Frankfurtu na oběd <laughs> a zkontrolují, jestli to je všechno tak v pořádku, jak to má být. Myslím si, že buď občas to musíš dotankovat, ale někdy možná ani ne. No a v tu chvíli je to vlastně docela jednoduché, půjčíš se auto, zažiješ to, stojí tě to ve výsledku v těch celkových nákladech možná i méně, než kdyby tam měl svým vlastním hmm. autem, protože musíš počítat nějaké opotřebení, brzd, gum a tak dále. Takže ve výsledku
1: to vlastně není úplně špatná volba. Hmm. Za mě takový zajímavý nápad, kdyby si chtěl někdo třeba udělat takový zajímavý dárek ke kulatým narozeninám, že tohle by mohla být volba, Nechceš doma se zabývat sportovním autem, tak tohle je třeba zajímavá věc a navíc Velmi ta škála, zajímavá. co jsem viděl, od toho Suzuki Swift přes Fiesta ST se vlastně dostaneš až k relativně rychlým autům a jenom si vybereš vlastně, co by si chtěl.
0: Ano, můžeš si tam počit i opravdu plnohodnotná sportovní auta se vším všudy, myslím si, že i Porsche není problém.
1: Mm, já myslím, že asi kdo sleduje YouTube... Ale je to o peníze, o peníze. No jasně, ona ti stoupá ta částka, já si myslím, že asi každý kdo sleduje trošku videa na YouTube, tak zaznamenal uh, Mišu Charudina, nebo jak se měl, ano, Charudin, Charudin. Který je přímo vlastně z půjčovny Apex racing, nebo jak se jmenuje, tak tam tam oni mají tu širokou škálu. A nebo potom ještě, než se dostaneme k té důležité věci, tak je ta poslední varianta, nebo ta první možná úplně varianta, a to, že si zaplatíš rent taxi a svézi se s někým, kdo ten okruh dokonale zná. Většinou je, jsou to nějaký blázní závodní jezdci, který tam mají je to tisíce kol. Ano. A zažiješ vlastně ten úžasný zážitek i spolu, z pohledu jakoby spolujezdce. Možná zajímavější než za volant. To určitě není špatné.
0: Já si myslím, že pokud člověk chce zažít ten ring naplno a není si třeba jistý tím, že tam dokáže zajet nějaký skvělý čas sám on, protože ta trať je opravdu náročná, zapamacovací. Není jenom tak tak si opravdu myslím, že je fajn to zkombinovat. Půjčit si tam třeba auto, je to nejjednodušší, nebo si zajít samozřejmě se svým pár koleček. Myslím si, že to bohatě na začátek stačí. Je to opravdu 20 kilometrů, takže jedno kolo. Takže to je samo o sobě docela zážitek a záhul, není to úplně pomalé a krátké. No a pak si zaplatí Torin taxi a ti někdo ukáže, jak to má vypadat, jak se tam opravdu dá jet a Myslím si, že pak je to jako kompletní zážitek, jak na horské dráze. <laughs> <laughs>
1: tak e, zase postoupíme o kus dál, a to je, že tam máš ještě nějaké další aktivity. Kdybyste tam jel třeba na deal, chtěl si dát odpočinout autu, tak e, asi můžeš dělat spoustu věcí i v okolo. Určitě. Za prvé, můžeš zkoumat
0: všechny ty věci, které nabízí samotný ten Nirburgring, což v tomto případě je nějaké zábavní centrum. Můžeš tam v podstatě vzít celou rodinu s tím, že ty si občas prostě zajedeš nějaké kolo a pošleš manželku s dětma. Tady co já nahrad, <laughs> můžeš jít na hrad Niedburg, který opravdu je přímo viditelný z zvězdu na, te, na tu trať, přímo u tratě. Uh, hezký hrad, musíte říci, takže to jako doporučuju. No a nebo právě může žít tady do zábavního centra, my to
1: tady máme, ono je to opravdu dneska už veliký moloch, to, co se tam děje. Je to vlastně děje. u té nové části, ano. respektive u toho Grand Prix okruhu, kde se zdejí i Formule 1 a další?
0: Je tam nějaké muzeum, může žít po stopách té, ne severní, ale jižní hmm. smyčky, tedy Sitchlife, hmm. může si tam část té jižní smyčky projet, ona je z toho dneska normální silnice, anebo prostě se na to podívat, kde to vlastně bylo všechno. A tak celkově je tam Je tam, kránků, je tam že jo. Ano, je tam opravdu, myslím si, že tam je co dělat. Byť teda, co já vím, tak většina lidí opravdu neřeší tady ty zábavní centra. Maximálně se jdou podívat na ten hrad, když třeba zrovna nejsou ty, nejsou ty jízdy otevřené. Ale jinak ten den ti tam uběhne velmi rychle, protože opravdu tam to, to, jde, to, jde, to jde hned. Jo, máš uh, nějakou jízdu chvilku čekáš, než se tam třeba dostaneš, byť teďka to tak nebylo, teď už to šlo docela rychle, Odejdeš si to, necháš auto trošku vychladnout, projedeš si tam nějaké okresky, aby to auto Chledlo, ch- jasně. vychladlo, pak jedeš na parkoviště, potkáš se tam s ostatníma lidma, s kamarádama, jezdí tam plno Čechů, pokecáš s lidma a tak dále, deš si dát nějaký pití, něco dobrého třeba do restaurace, která je třeba i přímo u okruhu, Uh, a pak zase dežezdit. jezdit. Jo. Často se teda stává, často se stává, že okruh je zavřený, protože se tam někdo vybourá uh, nebo tam něco odstraňují zrovna, nějaké následky právě té nehody. Takže stává se to, že je i zavřeno, ale ve výsledku, když tam člověk jede takhle, jako já jsem tam byl na tři dny, pátek, sobota, neděle, tak
1: těch možností si zajezdit
0: je až až. Spoustu.
1: Hmm. Ještě, aby jsme vlastně ty, ty zážitky dokončili, tak mě zajímá uh, večer. Uh, že je to tam i večer, já jsem tam viděl nějaký hospódky, že jo? je. Uh, Sabine Schmidt, ne? se dá říct. Tak, tak. Ona tam
0: měla svoji hospodu, která samozřejmě stále funguje. Je to takové jakoby ikonické místo, kde si zajdeš na steak, uh, sedí tam všichni lidi venku uh, i vevnitř, prostě je to úplně vždycky plné, kolem Parkují různé ty skvělé auta, ty tam právě lidi taky jezdí. A i koruzují, ne? Ano, ano, i, i se tam trošku korzuje. takže jako jo, ale nečekal bych žádnou velkou párty, to se tam úplně neděje, ty lidi tam opravdu jezdí proto, aby sedli do auta další den ráno a šli zase na tu trať, protože to je opravdu ten největší zážitek, co tam můžeš zažít. Každopádně, když ty už si tady ale dal e, další fotky, na kterých je vlevo Carrera GT, tedy Porsche Carrera GT a vpravo vidíme testovací centrum Porsche a zamaskované prototypy nové GT3 RS a GT4
1: RS a tak dále. No to jsem tam dal záměrně, protože tam, tam když když souběžně s tou rovinkou, mineš tu pumpu a blížíš se k tomu kruháči, tak tam je jedna odbočka doleva ano. a zajedeš do takové uličky, kde totiž většina těch automobilek má testovací centra a můžeš je to docela tak. dost věcí vědět. Je to tak, tam jsou obrovská testovací
0: centra těch automobilek, byť třeba Porsche sídlí o dvě vesničky dále. Jasně v takové prostě nenápadné části, kde najednou vidíš za plotem, že opravdu tam mají ty testovací auta, vyvíjejí to na tom Nürburgringu, je tam to vývojové centrum, tak to je krásné. No a k té karéře GT, tak to jsme zase v Adenau, kde taky vidíš, že máš kokpit bistro, kde běžně lidi se dávají na oběd, na kafe, se dávají venku a kolem toho, kolem toho bystraje parkoviště, je to hned u trati, hned u druhého vězdu, protože i z Adenau můžeš najet na trať Nürburgring, byť to máš za nějakou poloviční cenu a jedeš jenom půl kola. Aha. A e, tam se objevují často velmi zajímavá auta, respektive všude kolem Nürburgringu. My jsme potkali třeba na trati dvě Porsche 918 Spyder a tady, ale to, co tady bylo, tak ta Carrera GT byla zajímavá tím, že to auto má značky SGO 612, což jsou značky, které měla Carrera GT na svých úplně prvních oficiálních fotkách. Mm-hmm. Tedy, bylo to tohle auto konkrétní, a je to auto z těch oficiálních fotek, kdy v roce, teď nevím, 2001 nebo kdy to bylo Carrera GT. Kdy přišla na trh, tak takhle to auto prezentovali. Tohle konkrétní přijal tam s tím tedy pravděpodobně někdo z Porsche. Z Porsche mm. A je to hrozně hezké vidět i takovéhle věci. A to jsou právě věci, které tam člověk
1: může potkat. Možná, jestli to nebyl nějaký novinář, který to měl půjčený z muzea třeba, že jo?
0: Je to možné, ale <coughs> viděl jsem v tom staršího pána se starší paní. Jo,
1: tak to je možné, že to vzal někdo z, uh, někdo z Porsche. Toto Tady je... máme ještě krásnou GT3RS MR od Monte Racing, že jo?
0: Tohle je op pačný pohled. Ano, GT3 RS od Mantey Racing s těmi aerodynamickými kryty na zadních kolech, rozhodně zajímavá věc. Extrémně rychlá, na to, že to je atmosférický šestiválec. Na tom ringu to jezdí šílené časy. A tamhle, ale když
1: kouknu 2002 nebo něco takového. Ano, to tam ne. také
0: jezdilo. BMW 2002, ale to je právě to parkoviště kolem toho bistra, kolem té hospudky. tam ona tam stojí ta Carrera GT, jenom teďka není Nevidět. vidět. Hmm. A Tady zatím je třeba hotel, ze kterého právě ráno, když vstaneš, tak vidíš vidíš na trať. Protože ta trať je hned tady nalevo od fotky velmi blízko. Tudíž to je další takové centrum městečku Adenau, poměrně hezké, historické i centrum, tam je docela, vypadá to tam docela pěkně, tak to je další centrum, které je sice od toho vězdu hlavního na trati, mm-hmm. ale mezi tím je ještě navíc hezká okreska, takže když někdo chce na, na tu hlavní trať, tak, nebo na ten hlavní věst, tak, tak se, se zveze jako zveze. ještě lehce sveze. Byť samozřejmě je potřeba v rámci toho, že tam jezdí plno takových uh, lidí, jako jsme my, dávat, tak dávat bacha. <laughs> uh, ale je to prostě další takové centrum, kde člověk si může posedět, uh, jsou tam různé hotýlky, dá se tam právě bydlet, všechno. Moc hezké místo a je to opravdu Celkově kolem toho neighboringu takové místo, kde ty máš pocit, že tady jsi jako doma, hmm. jo, že všichni tady mají rádi ty auta, nejsou tam lidi,
1: kteří jako by... by
0: nadávali, že tam někdo jede s hlučným autem nebo něčím.
1: Já bych ještě možná to uh, upřesnil, aspoň z mého pohledu, hmm. že tam jsou ještě ty správní uh, lidi, kteří mají rádi správní auta a víceméně motorsport. Tak, jo, protože jinak byš žádný... tam vlastně ani nebydleli.
0: No. Proč bys tam jako jinak bydlel přímo u trati, jo? když tady hned
1: vedle je přímo most pod trati. No. Proč bys tam bydlel na takovém místě, kdy bys to neměl rád? No. Navíc jsem chtěl říct, že tam nenajdeš takový ty pozhery, které projíždějí v hudzovkách, řeknu teďka, eh, pařížskou ulicí, já to nemyslím nějak špatně, ale, ale tam jsou opravdu lidi zaměření na tu jízdu. Tak jo, tam lidi ocení život.
0: právě nějaké hezky upravené auto, třeba jako je to BMW 2002 v pozadí, nebo i tuhle GT3 od Mantei Racing, e, to tam ocení víc, než když tam pojedeš e, nějakým kabrioletem Lamborghini Aventador no, nebo Routstrem, že jo, jo,
1: a pojedeš a budeš se jenom ukazovat a pojedeš pomalu, potom to tam jako nikoho nezajímá. No. E, poslední otázka, než přejdeme e, k tomu samotnímu ježdění, uh-huh. Byl jsi tam tři dny. Který dvě nejzajímavější a nejextravagantnější auta jsi tam viděl? Jestli si vzpomenuš ještě? To je dobrá otázka. Uh, určitě určitě si vzpomenu.
0: Byl tam, uh, byl tam Ariel a tom, co jsem o sobě je docela uh-huh. jako zajímavý, a ten jako s tím lítal hodně dobře. A. Z těch extravagantních aut, ono na té trati občas uvidíš jako úplně cokoliv. Tam fakt může svět každý, to je veřejná komunikace v tu chvíli, jo, když je turisten fáren. Předtím tedy byl v pátek většinu dne byl track day, mm-hmm. kde je to opravdu uzavřené, myslím, že to byl Mantej Racing track day právě, takže tam byly hlavně poršáky. Občas tam najdeš třeba zajímavě upravené Volkswageny T3, takové ty jo, jasně, okruhově, busi, jo, no. ty busíky. To jako, jsou, tam, jsou tam velké podivnosti občas, ale většina těch autů jsou opravdu auta dělaná na to, aby se s nima ostře jezdilo a většinou to jsou takové ty i snadněji servisovatelné, když to tak řeknu, aby s, takové ty běžnější typy,
1: hmm. jo. Pojďme už k tomu samotnému ježdění. Ty jsi tedy říkal, že to kolo stojí okolo 20 eur ve všední den. 25, e, ve všední a, 30 25 o a 30 o víkendu. E, jde mi o to, e, vlastně, ty si to samé, Daj se ty kola koupit přes internet dopředu, nebo e, si to kupuju až na místě a mám to tak, že si to kupuju po, e, po, e, po jedné jízdě, nebo to nějaký, má nějaký jiný systém. Je
0: to naprosto jednoduché. Ty se potřebuješ na online zaregistrovat mm-hmm. a tam si rovnou můžeš online koupit ty jízdy. Ale pokud si tam poprvé, tak musíš si zajít do tamní budky, která je u kruhového objezdu, u vjezdu na trať kde ty si vyzvedneš takovou tu zelenou kartičku. Mm-hmm. Nürburgring kartičku, která je čipová a kterou překládáš potom na vězdu. Tam ti to vždycky ještě napíše na tom vězdu, kolik ti ještě zbývá
1: těch jíst. To znamená, že si to můžeš dobíjet více. Je to dobí.
0: Ano, je to karta, kterou si dobíš a jde tam právě o to, že si dobíš normálně penězma. Takže tam nezáleží, nedobíš si kola, dobíš jo, si peníze, peníze, protože to kolo může stát 25 nebo 30 euro v závislosti, kdy tam jedeš. Takže dobíš si peníze. A máš tam i nějaké bonusy, že když si dobiješ třeba hodně, hodně peněz na hodně jíst, tak ti dají třeba nějakou jízdu zdarma. zdarma. A samozřejmě existují i roční permanentky, mám pocit, že stojí okolo, no teď bych kecal, nevím, myslím si, že 30, možná víc, tisíc korun, ale
1: v tu chvíli to prostě neřešíš, koupíš si ročně permanentku, ročně a permanentku kartu a... A ale to už má smysl pro někoho, kdo ví, že tam prostě nepojede dvakrát za rok, ale opravdu tam bude navit víkendy. Ano, protože třeba uh, byl jsem tam s kamarádem, který má na
0: GTS a ten třeba za ty tři dny, co jsme tam byli, najezdil 620 kol. A když se vezme, že to je po 30 euro, tak vlastně zjistíš, že to už je dost peněz. A v tu chvíli pro něj by se vyplatilo už rovnou jedna track day, kdy track day stojí od nějakých Pět, no, 500, 600, no, 500, 600, 600 no. až 1000 euro, dejme tomu, tak v tu chvíli už se to pomalu vyplatí, protože máš přece jenom volnější tráť, mm-hmm. jezdí tam jenom auta, kdy ty jako asi tušíš, že, ti že lidi uměj. už u něco umějí. Uh, je to teda bez samozřejmě nějakého povinného ručení jo. tohodle, ale je to opravdu jako A nepleto, track day. Nepletou, nepletou to... se ti
1: tam autobusy třeba. Tak,
0: tím. přesně tak. Asi jako můžeš očekávat, mm. že to bude trošku na profesionálnější úrovni, ale ten trackday se taky cenově liší podle toho, třeba kolik je tam těch... A s kým to je, že? Tak, s kým to je, ale taky podle toho, kolik je tam maršálů třeba. Jo, jo. Protože když máš nějaký levný trackday nebo když jsou Touristen fáren, tak ti maršálové jsou třeba ob tři stanoviště, ale když máš klasický ten nejlepší trekdej, tak oni na sebe přímo vidí, maršálové. Takže, takže po celé to... té délce těch 21 km, tak je si... to full Oni na to vidí, je tam full zajištění, je to bezpečnější, takže proto se tam liší třeba ta cena mm-hmm. těch jednotlivých uh, trekdejů. A je to i lepší, protože i na těch turistoví se občas prostě stane, že ti někde blika třeba žlutá vlajka, máš jenom jako blikačky. Přesný. A vlastně tam třeba v tu chvíli už se nic neděje, už to je třeba odklizené, jenom to zapomněli vypnout. A ty tam potom jedeš pomalu, očekáváš prostě, jestli se něco nestane hmm. nějaký problém. Protože když samozřejmě jedeš rychle na žlutých vlajkách a předjíždíš nebo něco, tak tě vyhodí pak. Hmm. Jo, funguje to tam pořád jako okruhově je v tomhle. Striktní je, vlastně. je to striktní. Můžou tě klidně vyhodit. Hmm. Když jedeš rychle pod žlutýma vlajkama, tak ti třeba na ten den zakážou už tam jezdit. Yes. Nebo na ten víkend. Jo. Takže je potřeba na to dávat bacha, že se to opravdu řídí těma vlajkama, ale
1: přesto je to jako u normální komunikace. Mm. E, ty jsi mluvil o tom, že jsou tam vlastně dva vězdy, jeden ten hlavní, druhý v Adenau, mm-hmm. to znamená, že já můžu věc jako půl kola může Můžeš půl kola a pak si rovnou najet už do fronty na
0: další kolo. Jo, že nesíždíš do kruhu, na konci toho, jo, protože máš tu nejdelší rovinku, kde se na, najíždí na okruh a zároveň pár metrů předtím se tam stíždí, aby to byla opravdu jednosměrná silnice a ne okolo, jesno. ne kolo. Ale když třeba chceš jít hned znovu, tak se můžeš dát úplně doleva a jet znovu k tomu terminálu, který tam je přestavený úplně vlevo, že jedeš pořád potratit, trati, to znamená, i na tom trati.
1: okruhu e, u těch veřejných jízdách je mobilní nějaký e, klikač na, na kola. Ano, je tam mobilní klikač
0: na kola, že ty nemusíš si a znova vlastně. najíždět, jo. ale musíš prostě zastavit
1: u něj a pípnout Jasne. si a jí můžeš jít znova. A asi zpomaluješ nějakou tu tak, část. Je tam, je tam část, to... kde jdeš pomalu, samozřejmě. A kolik Takže, vychází to z toho Adenau, třeba jenom rozdíl. To je jako, že kdyby někdo chtěl si jenom půl Je to kola, nějaká jako polovina, jen, něco jo, takového. Třeba Aby si chtěl ušetřit a jenom se svý zkousek. No, ale tak to nemá cenu, že jo. Ty si chceš užít celý ten. <laughs> no, jasně. Okru. To je spíš pro někoho, kdo tam třeba bydlí, tak si jede tady a pak už jako no, nebo ful. Tak, Přesně
0: tak. Máš ubytování v Adenau, tak místo toho, aby si jel po okresce, tak jo, už to rovnou vezmeš po Jo,
1: Jasně. Jo, to se dá. Ono se řekne jedno kolo. Já jsem tak nad tím přemýšlel a počítal jsem to, ale ono to jedno kolo je vlastně třeba šest brněnských okruhů. No samozřejmě. E, nebo ano, to, je potřeba mosta, si to že? uvědomit, Takže když tam ujedeš třeba pět kol, tak už si ujel skoro 30 kol vlastně v mostě nebo v Brně. Ano,
0: přesně tak. To je potřeba si na tom uvědomit, protože já jsem tam ujel s tím golfem celkově šest kol. A ano, dal bych si nějaké další, ale nepůsobilo bylo to na mě, že bych si jako nesel. Málo hm. Protože 6 kol je 120 ostrých kilometrů. No. A 120 ostrých kilometrů no, fakt, fakt není málo. Ano. Jo, takže já vlastně ještě těch blbých
1: 6 kol jsem si jako užil. Ještě abych to ondru přirovnal, jo? že když se jezdí třeba závody VTCR uh-huh. na starým ringu, tak oni jedou závod na 3 kola. Tři no nebo čtyři kola. No je to maximálně ten závod. Ano, takže... protože to ve výsadku trvá půl hodiny. No že závod. Tak, tak, takže vlastně e, tam i těch pár kol, byť to no vypadá málo, minut. tak je to vlastně dostatečný. Ano, proto říkám, že třeba jak
0: jel těch, ten kamarád těch šestadvacet kol, tak to je fakt jako nálož. Já, hmm. To fakt jako
1: není málo. No, a uh, já jsem ještě chtěl říct, i k tomu tady vidíme. No, já jsem se chtěl zeptat, jestli to auto to vydrží, nebo potřebuješ něco speciálně tam uspůsobit, i s tím sériovým autem, když tam přijedeš. Tak já ti nejdřív řeknu první věc, protože
0: uh, tam jde o to, samozřejmě, jak jedeš. Mm-hmm. Já jsem to pojmul pojmal, uh, kompetitivně, tedy chtěl jsem si to užít a jezd naplno, což znamená, že i s tím naftovým golfem moje úplně první kolo bylo pod 9 minut, což mm-hmm. není, myslím si, špatné.
1: Teď ještě musíš říct, že to je. Uh to BTG visnou. Ano, si je a kolo. Je to
0: BTG tedy Bridge to Gentry, protože právě jak nejedeš to celé kolo, tak se to měří od mostu na konci té dlouhé rovinky po bránu, která je za, naopak na začátku té dlouhé rovinky a v podstatě vynecháváš tu rovinku uhum. v tom měření, což je nějakých 20-30 sekund, dejme tomu.
1: Další věc, kterou musíš, Ondro, říct, kdo sleduje třeba závody, tak tady uhum. se opravdu na tom turistfár nejede ta nová tráť, oni to mají rozdělení, že třeba tam se dějí nějaký věci, to jedou třeba závody o víkendu, a tady si turist turistfárny. Existují, ale i
0: turistfárny, kdy se jede i přes trať. Ale mm-hmm. je to velmi vzácné, mm-hmm. aby se to sešlo, že ty termíny jsou volné mm-hmm. zrovna. Mm-hmm. A že to je v pohodě tam jet obojí. Uh, nebo to je v rámci nějakého trak, kde je To se stává. Uh, každopádně, co se týče toho auta. Jasně, když pojedeš ležerně, že si chceš užít to místo, mm-hmm. ne to, že pojedeš jako rychle, ale spíš si užiješ to místo, což taky tam lidi dělají, tak to není žádný jako extra je velký nápor, zvládneš to v podstatě v jakémkoliv autě uh, úplně v pohodě. Jezdí tam fakt cokoliv, mm-hmm. takže v tomto to není problém. Pokud to mm-hmm. chceš jít jako já, že opravdu jedeš ostře, tak v prvé řadě samozřejmě řešíš tlaky pneumatik, uh, potom řešíš hlavně nějaké chlazení toho auta, protože my jsme tam byli v teplotách přes 30 stupňů mm-hmm. a to už jako pro ta auta je velký, velký nápor, nutno říci. A to chlazení těch klasických sejdových aut není na takové úrovni, aby to jako zvádalo x kol za sebou. No a samozřejmě řešíš brzdy a opotřebení pneumatik. Mm-hmm. Já musím říct, že v tomhle ohledu, jak jsem říkal, že ten Golf GTD nebyl špatná volba na to, na to první seznámení s ringem, tak si zatím naprosto stojím, protože to auto zaprvé, když jedeš tam, tak je to normální komfortní auto, a jedeš zase směšnou spotřebu. Jo, když jedeš i rychle po té německé dálnici, ve výsledku jedeš za 7,5, něco takového. Takže finančně velmi jako dobré to auto. Pak když jedeš na tom Ringu. Tak vlastně uh, musíš si nejdřív vypnout veškeré ty asistenty, co to auto má, jinak je to všechno špatně. Udržování význích prusích front assist, tedy brždění před překážkou a, a samozřejmě uh, musíš si ideálně start-stop vypnout a taky si vypnout uh, ESP. Jasně. Což překvapivě u nového Golfu GTD lze, lze. Hm? což uh, předtím třeba nešlo. Takže nové GTDčko může mít vyplou stabilizaci, ale stále trošku jako cítíš, že aby nebylo to auto nedotáčivé, nebo aby simulovalo samosvor, tak ti to lehce přibržduje mm-hmm. v některých chvílích. Což znamená, že to auto se třeba hezky umí sklouznout do, do zatáčky i třeba přetáčivě. Když jsem měl třeba studené pneumatiky na začátku, tak se mi to občas někde ještě sklouzlo. Ale potom, když jedeš, tak je potřeba... bát na to, že ty brzdy se začnou rychle přehřívat tím, jak to tam simuluje ten samosvor. Vlastně pro to auto by bylo lepší, kdyby to jako nedělalo. Byť na druhou stranu ti to na výjezdu z nějakých zatáček jako neprohrabujá jedním kolem. Ve výsledku, teda, abych to nějak jako shrnul, Tak, na to, jak je bylo vedro, tak chlazení toho auta velmi dobré. Olej nešel přes 129 stupňů, což pokud někdo jezdí na okruhu s moderním autem, tak ví, že nějaké, třeba lidi, co jezdí s Leonem Cupra předchozí generace na ringu, tak mají běžně 145 stupňů na oleji a to už mi přijde je jako dosla, docela vražedné. No, no. Tady to nešlo přes 129 stupňů. Převodovka, protože je tam 7-stupňové DSG, tak taky ukazuje teplotu oleje přímo v palubním počítači a tam to nešlo přes nějakých 105, Což je 109 úplně stupňů úplně v pohodě. Takže v tomto ohledu super. Horší, vlastně nejhorší věc na tom autě, co za mě je, jsou brzdy, hmm. protože ty odešli už na slavném Švedenkrojcu, což je takový ten horizont do zatáčky, kde lidi často se vybourávají. To není ne. Ale tohle je takový skok dolů, pak se jde na, na brzdy doprava. Mm-hmm. Tudíž ale tam už jako cítíš, že už šlapeš do měkkého a už to jako nechce brzdit mm-hmm. a je to potom dost nepříjemné, když jedeš třeba za nějakým jako dobrým autem a on začne ostře brzdit že a ty, ty prošlapáváš hmm. podlahu a jako brzdy jsou opravdu na tomhle asi nejhorší, co tam na tom bylo, ale jinak toto auto zvádalo neskutečně dobře a je taky dobré, že když potom člověk zastavil, nechal to vychladnout to auto, tak ty brzdy pak na normální silnici už zase fungovaly úplně stejně jako předtím. Jo? Že Nemusel trovnal, si vlastně. našlapovat, nepřehrál si brzdovku, něco takového. Bylo to vlastně ve výsledku docela v pohodě. Musel si se akorát uh, nějak jako uh, spokojit s tím, že to auto prostě přestane po nějaké době intenzivně brzdit. Hmm. Byť stále Brzdí. No, nějak brzdilo, ale je to takový ten tupý pocit no. v tom pedálu. Nepříjemné. <laughs> tak, dáváš si vlastně rezervu na ty brzdy a není to úplně moc příjemná záležitost. Gumy jsme měli uh, Goodyear Eagle, F1, Super Sport, co což jsou taková konkurence Michelin Pilot Sport mm. 4S a fungují vlastně docela dobře. Nedá se jako říct, na silniční auto velmi slušné mm. gumy. Jediné, co tak měli, je měkké bočnice, takže jsem trošku snědl ten jasný. nápis na boku uh, Goodyear a podobně. Ale celkově to auto vlastně fungovalo dost slušně. Sup- podvozek to zvládal moc hezky. Na to, že to je 200-koňový dízel, tak si mi opravdu přišlo, že i rychlostně to to na to stačí na ten první seznámení s tím ringem. Je to naprosto dostatečně rychlé, bezpečné, nezáludné auto, se kterým to není úplně nuda. Zároveň spotřeba na okruhu maximálně nějakých 19 litrů na 100 kilometrů nic to nešlo. Takže z hlediska nějakých nákladů a zkušenosti s tím Nürburgringem to za mě byla dobrá volba. Překvapivě mě to auto jako fakt docela sedlo na té trati. Nejlepší čas ve výsledku byl nějakých 8,40 bridge to Gentry, což si myslím, že není špatné. Už jenom proto, že to, co člověk potkal na trati, tak často předjížděl velmi snadno. Já mám tu výhodu, že si tu trať pamatuju už z dřívejška že vím, jak vede, byť jsem tam jako nikdy neřídil, takže když jsem tam věl poprvé, tak jsem přesně věděl, jaké ty zatáčky tam jsou. Mohl jsem si dovolit opravdu docela na hraně toho auta a v tu chvíli musím říct, že mě to překvapilo, že potkáš třeba upravenou, M, ne M3, ale trojku i Bavorák s odklonama na podvozku, tohle a tím jenom, že ty volíš trošku agresivnější, lepší stopu, tak vlastně ho nakonec přededeš, protože e, i když je to 200-koňový diesel, tak to auto funguje docela slušně. Pak jsem tam měl s třeba s jarisem GR a e, když jsme takhle jeli za sebou 4 kola, tak nakonec e, pan mě jako radši, radši pustil. Rezignoval, Rezignoval protože jsem měl pořád za ním a přitom si nemyslím, že to byl člověk, který by vyloženě řídil špatně, jo, jo. jenom jel těch 5% tam měl nějakou rezervu ještě jako v klidu. Takže to mi přišlo vlastně velmi slušné na to, jaké to je auto, že to je naftový golf. Byť 200 koňový, to není špatné, tak to fungovalo
1: vlastně hezky. Ještě k té trati doporučuješ, protože ty si řekl, mm. že jsi se relativně pamatoval tu trať zřejmě z toho, když jsi jel jako spolujezdec, doporučuješ třeba někomu, kdo se tam bude chystat a nemá ty zkušenosti, aby, aby třeba sednul do nějakého simulátoru nebo si to zahrál tu hru a naučil se tu trať třeba z té hry? Stoprocentně, protože to, jak jsem si pamatoval, tu trať bylo
0: napůl ze simulátoru a napůl z toho, že už jsem tam byl jako spolujezdec. Mm-hmm. A ten simulátor ti dá vědět aspoň, co máš čekat, jaké jo, zatáčky. Jo. Ne, neprojeví Reálí, se tam, reálně se tam neprojeví to, jak ta trať je vlastně členitá, jak to jo. je nahoru do kopce, jak jsou tam slepé horizonty, jak je hrbolatá, velmi hrbolatá ta trať. To se v tom simulátoru nikdy neprojeví, takže ta reálná zkušenost tě je pak ještě zaskočí, že ta trať je vlastně uzoučká, jsou tam vysoké obrubníky, které nakopávají, jo, že to není, není to jen tak, ale
1: naučí se, aspoň Ale se
0: základy, že víš, že v téhle pasáži půjde pravá, prava, levá a tak. Jo? Že to je podle mě super, takže stoprocentně, kdo chce si jet poprvé, vyzkoušet e, severní smyčku Nürburgringu, tak určitě doporučuju, aby si sedl na pár hodin k tomu simulátoru a
1: naučil se tu trát na tom simulátoru. Hmm. E, na závěr mi řekni Ondro, e, nějaký dvě, tři místa, který tě tam nejvíc baví na té zratě.
0: Tak baví mě Schwerdenkreutz, což právě je jako švédský kříž v překladu a je to místo, kde ty jedeš kousek po startu nějakých pár kilometrů a máš tam takový ten velmi rychlý horizont mm-hmm. doleva, kde ta auta se nadnáší, často jsou tam nějaké nehody, často to je na videu a ty vlastně máš předtím takovou dlouhou pasáž, kde jedeš velmi rychle. S tím naftovým golfem jsem tam měl 225, což mi přijde docela slušné. A pak jediné co, tak se prostě máš lehký horizont, kde to auto se jako lehce. Ne, že nadnese, ale tak odlehčí, odlehčí se lehce. V tu chvíli musíš jít uh, ostře na brzdy a jemně to auto přenést přes ten horizont doleva, kdy v tu chvíli ono má samozřejmě tendence ti lehce jako utíkat. Což se mi velmi líbí, a hned za tu zatáčku zase musíš jít na plné hmm. brzdy a jedeš doprava. Takže je to taková pasáž, kde jedeš velmi rychle na srdíčko a musíš být ale zároveň velmi jemný. Hmm. A pak osobně mám hrozně rád tu pasáž okolo takzvaného YouTube kornu, což hmm. je takové to nejčastější, co člověk vidí na videu. To je ta zda
1: pravá. Za... Pravá rovinka a pravá ríková. Pravá, pravá rovinka. Přesně tak. tak.
0: <laughs> ta pasáž, která je předtím, a ta pasáž, která je potom je podle mě úplně ten nejhezčí věc na tom Předtím celém mýbově. Předtím Zatáčka. jdeš z skopce, zatáčky, A je to takové, že jako pravá, levá, teď tam jdeš třeba jednu zatáčku, kde musíš, nebo měl by si správně už pravým kolem je teda levým kolem doleva bys měl jet už lehce přes obrubník a pak to hodit doprava přes obrubník, kdy ty obrubníky se na na většiné té trati nejedou, ale zrovna tam je to ideální. A pak už najedíš do toho YouTube kornu, je to jako dolů z kopce takové hezké zatáčky, levá, pravá, furt se to střídá.
1: Hodně tam asi jedeš na hraně pneumatik, tam vidíš, jak fungují pneumatiky. Tak, stoprocentně. A pak zase za tím YouTube cornerem, tak e, máš, e, padáš
0: dolů právě na ten lehký skok, který tam byl úplně na začátku, který jsme tam viděli, ano, to auto ano,
1: už opravdu letělo.
0: A za tím skokem máš pravou, levou a pak máš zase horizont, kdy ty jedeš slepý horizont a jedeš doleva dolů. A lehce levá a jedeš dolů, a tam to auto ti klidně jako uskočí o půl metru bokem, protože ty jedeš prostě přes ten horizont velmi rychle a to auto se na něm nadnese a uskočí ti. No a za, zatím už následuje pasáž, kde je jedeš, ano, je tam komprese a jedeš naplno takovou jako lehkýma zatáčkami. Glasinkami. takovými, kde je to pravá, levá, pravá, levá, pravá. A tam jdeš v podstatě co nejvíc rovně na plný plyn s tím golfem, protože to není tak rychle, takže tam si to můžeš dovolit. A jdeš tam prostě okolo 180, kdy to skáče, to auto poskakuje, je to rozbité, teď se trefuješ k těm obrubníkům, aby, aby tě to nevy, nevyhodilo. Ty těch pasáží krásně, je tam mraky, ale tohle mě baví jako nejvíc. Hmm.
1: No, uh, Ondro, děkuji za to povídání, já doufám, že jsme uh probrali víceméně e, úplně všechno. Jo, možná vlastně mě zajímalo tohle, e, ten nájezd do toho karuselu ano, karusel, Ano, vůbec karusel. Jako.
0: Karusel, karusel, tedy v překladu je to kolotoč, že? což se k tomu hodí, protože je to klopená část z betonových panelů, taková d my jsme no. na to zvyklí z Česka, <laughs> takže my s tím nemáme žádný problém, tam prostě skočíš do toho, e, musíš Horší tam nájezd najed. nebo výjezd. Víš co, v té předokolce asi spíš nájezd a pak se tomu udržet třeba. Aby tě to nevyhodilo tak, ven z toho, že Výjezd je pak asi horší pro zadokolky, protože tam, jak se to odlehčí, jo, může tě to kopnout a tak dále. Uh, musíš tam správně najet. Já jsem tam možná jezdil spíše jemnějc, protože ještě jsem neviděl ten správný, jako r, tu rychlost, hmm. kdy je to tam jako v pohodě. A je to jako, máš tam velkou kompresi, Uh, mlátí to tam prostě do těch kol, jo, to auto tam samozřejmě dostává velmi zabrat, takže úplně chápu, když někdo to jede v tím vnějškem, hm. je to v pohodě, ale když už na ringu, tak si to chceš vyskoušet se vším všudy samozřejmě, (laughs) takže jedeš prostě do toho, do těch betonů, to auto se tam může i lehce jako klouzat, když už to jako přeženeš ten nájezd, tu rychlost tam, takže je to takový jako zážitek a pak vyskakuješ vlastně ven, kdy to auto se nadnese, protočí kola, tak tam je to jako jako zajímavé a ještě jedna pasáž, kterou bych chtěl zmínit, tak je liščí nora, takzvaně fuxere, kdy ty vlastně padáš přes takovou cestu opět lehce levá pravá, snažíš se co nejpřímějíc, tak padáš do dolů z kopce do takové prostě opravdu díry, liští nory, protože tam, když kopali New Ring, tak tam našli nějakou liští noru a museli na chvilku přerušit práce, tak podle toho se to už sto let jmenuje stejně. No a tam právě, když jedeš, tak ten úplný spodek toho všeho, ta nejnižší část tak tam máš obrovskou kompresi. Jedeš tam i s tím golfem kolem 200 km hodně. a spadneš do takové komprese, kde ten asfalt je poškrávaný od toho, jak tam auta škrtají o zem v tu chvíli, jak se naprosto zatíží a nutno říct, že tam opravdu ti jako spadne brada a ty v tu chvíli jako se snažíš přemýšlet, kde vlastně jsi, abys jako v tom mozku si to správně odhadnul a udr- snažíš se udržet na té trati, protože hned zatím Musíš jít na brzdy a přes, přes takový obrubníček vlevo to poslat jako slepě doleva, kde ty opravdu musíš vědět, kam to vede, jinak si úplně v háji. A takže tam jako jedeš, říkáš si v pohodě, jedu dolů z kopce, najednou je ta komprese šílená přijde auto. Přijde rána, pak se to samozřejmě nadzvedne. Přijde rána, spátky, ty tobě spadne hlava, že jo. Pak se to samozřejmě lehce odlepí to auto. Tak. Ty najednou se snažíš. Ty se vlastně díváš úplně nahoru, uh, díváš se úplně nahoru okna, protože jak ty jedeš do té díry, no, jasně, tak ta tráť najednou jede hrozně nahoru. Takže ty se díváš najednou nahoru uh, hlavou, kde vlastně se máš umístit na tu trať. Snaží se držet toho pravého okraje, ale tam často lidi taky bourají velmi snadno, protože to je jako opravdu, kdo na to není zvyklý, tak toho to může velmi překvapit, co se v tu chvíli v té kompresi s tebou stane. No, a pak se snažíš prostě jenom na brzdy zatočit to někam doleva, kde ty ani nevidíš, kam jedeš. Ale snažíš se prostě jenom důvěřovat tomu, že to tam nějak vyjde. A pak je prostě lehká levá přes ten horizont, a pak zase musíš naplno na brzdy, jinak se zase rozsekáš o další svodidla. Takže jak tam ty svodidla jsou opravdu kolem toho. Je to velký zážitek a musíš nad tím jako fakt přemýšlet. Není to jen tak, že tam prostě jako vyjedeš a najednou si mistr světa. To absolutně ne, a to na tom právě jde vidět. Že tam potkáš plno aut, které jsou mnohem rychlejší než jiná auta, ale ty slabší auta je takhle předjíždějí, protože ti lidi prostě vědí, co si tam můžu dovolit. Jo? Takže tam není problém předjet Porsche. Hmm. To předeš úplně v pohodě, protože ti lidi se bojí, nejedou naplno, neznají to tam.
1: No, uh, to bylo vyprávění o Nürburgringu. Ondro, já to uzavřu yeah. jednou věcí, možná na to zareaguješ, když tě slyším, tak ty emoce z tebe úplně automaticky, to znamená, dá se říct, že opravdu uh, Nürburgring je ta legenda, ikona, kultovní místo, kde každý, kdo, by, kdo má rád sportovní jízdu a sportovní auta, tak aspoň jednou za život by se tam měl podívat a vyzkoušet si to.
0: Já si myslím, že určitě, byť teda neříkám, že v Evropě nejsou jiné krásné okruhy, co sami bilsterberg třeba, tak, portimao, portimao askary, všechno úžasné okruhy, taky s podobným charakterem, uh, charakterem kde jde o to, že tam máš ty horizonty, uh, klopené se rytmus, zatáčky, jo. měnící se rytmus, jo, všechno tohle je na tomto zajímavé, ale na tom nýrbuklingu ono třeba plno mých kamarádů tam jezdí rádo, i když jsou třeba fanoušci rally, protože tohle je nejvíc podobné relí ten okruh. Mm. Je to jak nějaká reliová zkouška, kdy to je uzoučké, hrbolaté, rychle jo, to auto tam prostě pracuje, uh, tam poznáš ten podvozek nejvíc, mm. jestli funguje nebo ne, protože když máš špatný podvozek, tak ta auto poskakuje, to auto tam prostě nezvládá ty věci. A hlavně tam ten, to genius loci, to kouslo toho místa. To je na tomto. Jo? Ty jedeš opravdu někde, kde umírali ti závodní jezdci nejlepší. Jo? Tam uh, i vlastně náš, myslím, to, to byl Čeněk Junek, tam, tam zemřel. Jo? Je to, každá ta zatáčka má nějaký svůj příběh. Uh, jo? Odehrávaly se tam ty největší bitvy v motorsportu. Takže proto si myslím, že to je to místo... Navíc tomu pomáhá i ta komunita, kdy tam opravdu přijedeš a jsou tam všichni nadšenci mm-hmm. do toho ježdění. Do mm-hmm. ničeho jiného. Tam nikoho nezajímá nic jiného, než ježdění autem ostře na trati. Což je úžasné. Jasně, Takže v tomto ohledu určitě. Je to prostě stará, 100 let stará trať, která v sebou nese neskutečný jako, příběhy. Mm-hmm. A to místo samo o sobě, když to pak jako vidíš a představíš si, že tam závodili na tomhle asfaltu auta v roce 1940 50 jo nedokonala auta jezdili tam rychle že tam měl stefan belov v, v roce 80 nebo kdy to zajel ten svůj rekord 6 minut, ne. 6 minut 11 nebo kolik to bylo 17 myslím že no tak úplně jako nesmyslný čas a teď si představí že tam jedeš v té placce v tom porše 917 ne, totálně jako jenom papír kolem tebe a a motor a a nic jiného. A že bys tam měl zajet něco takového, tak jako to je to krásné na tom. Jo, nejde o to, že si tam jako zajedeš do mostu, když si zajedeš na okruh, je to super, baví tě to všechno, ale tady k tomu máš tu historii a máš to zajímavý místo a máš těch 20 kilometrů v lese, kdy opravdu tam se nesmíš posrat. Hmm. Tam je to opravdu o tom, že musíš trošku nad tím uvažovat, ale zároveň pokud chceš něco zajet, tak do toho musíš jako jít naplno dá dát do toho nějaké srdíčko. Byť teda ten turist, ten turistické jízdy, jsou opravdu takový jako nějaký lehký odvar, spíš jako opravdu proto, aby si to zažili všichni, ale i tam se najdou... Úžasně řídící lidi. Jo, potkáš prostě lidi, kteří tam jedou neskutečně. E, Najdou se tam zajímavá auta, všechno. Takže za mě, za mě 100% tohle je skvělé místo.
1: Tak, a tímto můžeme ukončit. Tohle bylo zajímavé povídání o Nürburgringu. No a příště pořád zůstaneme u ježdění, trošku i u motorsportu, ale ponoříme se do tajů budoucí mobility. Je to tak.
0: Spojení motorsportu s těmi příštími dobami. Mějte se krásně, sledujte
1: nás a sdílejte nás.